0: Estimado amigo Simba, ¿cómo te encuentras en esta bella noche?
1: Muy bien, todo bien, todo un gusto ya de poder platicar finalmente.
0: Qué bueno, oye, primero que nada, un honor, gracias, muchas gracias por aceptar, por pasarte por aquí un ratillo, que sí tengo, sí, sí tenía muchas ganas.
1: Yo feliz de, 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 pues ahora sí que apoyar a otros y qué mejor que, pues, platicar un buen rato, ¿no? Para eso estamos.
0: Sí, entonces, gente, voy a introducir... La dinámica, igual te voy a contar cuál es la dinámica a ti y a la gente que es la primera vez. Estamos en el podcast pl platicando con todos, en un capítulo muy especial para mí al menos. Estamos con Pablo Salgado, alias Simba, que es productor. ¿Cuál es la dinámica? Es una entrevista plática en la que las preguntas están elaboradas tanto por mí como sus seguidores y mis seguidores. ¿Cuál es la intención? Conocer a Simba o a Pablo Salgado detrás de la cámara. Porque muchas veces... Solo ven lo que, nos, los que nuestro trabajo o nuestros videos logran reflejar. Y a veces quieren saber qué pensamos, qué sentimos, cómo nos desarrollamos, qué fue lo que fue alrededor de nuestra vida. Pero no se busca ni el chisme, ni el morbo, ni la nota incómoda, ni las preguntas excesivamente invasivas. Entonces, amigo, me gustaría... Yo, yo usualmente empiezo con la pregunta de quién es Pablo Salgado Simba. Pero esta vez me gustaría empezar un poquito diferente. ¿Quién crees tú que la gente considera que es Pablo Salgado?
1: Uy, qué buena pregunta. Ya, ya vi que eres de buenas preguntas, hermano. Ya ya, ya, ya sé cómo está. <risa> <risa> eh, eh, qué buena pregunta. Este, pues mira, yo creo que si tuviera que ahorita analizarlo un poco y tratar de, no sé, como descifrar qué es lo que otros puedan pensar de mí o más bien cómo me consideran, yo creo que eh, pueden llegar a... En primera, yo creo que pueden llegar a considerar que... Este, Pablo Salgado o Simba, es un buen amigo, ¿no? Yo creo que eso sería lo primero que te dirían, ¿no? Y fuera de eso, yo creo que alguien, eh, pues, que constantemente se está moviendo, está tratando de ver la forma de seguir creando, ¿no? Este, la forma de tratar de enseñar algo a la, a la gente, ¿no? Este, en base a, pues, bueno, con lo que yo sé, ¿no? Que es la foto, el video, etcétera. Y pues alguien que, que sueña en grande. <risa> Entonces, alguien muy, muy, muy soñador. Entonces, este, yo creo que esas tres cosas serían las que probablemente
0: te... ¿Y tú quién dirías que es palo Salgado detrás de la cámara? Porque eso es lo que percibe la gente. ¿Pero tú cómo te percibes a ti mismo?
1: ¿Yo cómo me percibo? Pues mira, básicamente, este, yo creo que soy alguien o más bien me percibo como alguien muy, eh, muy sensible, alguien muy creativo, alguien que le encanta experimentar un poquito de todo, ¿no? Este, y que sueña convivir un poquito de todo, ¿no? O sea, por decirte, uno de mis más grandes sueños es poder este, visitar los mayores países que, que pueda, ¿no? Este, casi, casi darle la, la, la vuelta al mundo, ¿no? Eh, este, y alguien que que lucha mucho por lo que quiere, ¿no? O sea, este, digo, yo creo que al final esto lo hacemos todos, ¿no? Pero eh, si algo yo puedo admirar de mí es que si me cuesta trabajo, ¿no? O sea, no es fácil, no es cosa fácil el hecho de decir, ah, sí, vamos a cumplir nuestro sueño, ¿no? Para nada. Sí, claro. Pero sí trato de mentalizarme día con día mucho de que, a ver, cabrón, o sea, así te dé flojera, así hoy tengas ganas de hacer otra cosa. Hay que seguir dándole, dándole, dándole. Y hasta eso puedo decir que soy alguien bastante disciplinado y que constantemente pues, está luchando por lo que quiere. ¿no? Uh
0: -huh. Y cuéntame, ¿cómo ¿es eso eres ahorita en la vida adulta, más maduro, más consciente de la realidad, pero ¿cómo eras de niño? ¿Quién era Pablito?
1: De niño, híjoles, el buen Pablito. <risa> ya nos metimos aquí en el backstory. Este, pues mira, Pablito llegó a ser un niño bastante penoso bastante reservado, no muy así uh -huh. de, este es mi grupito de tres amigos y uh -huh. ya ahí se acabó la lista, este hablar con las niñas jamás, eso jamás pudo haber pasado porque bueno se me trababa la lengua, este como dicen se me lengua la traba, no este, uh -huh. y alguien que pues era mucho de su mundo, no de que oh, este es mi mundo, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien y pues no tengo por qué llamar la atención o no tengo por qué darle, este, pues, no sé, importancia a otras cosas que no sea como mi mundo, ¿no? Este, pero además de eso siento que siempre fui un niño bastante, no sé, como tal vez considerado eh, en el aspecto en el que siempre yo no buscaba problemas, siempre me, o sea, buscaba yo tal vez hacer el bien con otras personas pero de manera que yo pudiera, porque eso de ir y hablar con la gente y todo no era lo mío. Entonces yo era como mi mundo, este casi casi concentrado en el mundo de las películas, videojuegos, ¿no? Y hasta ahí llegaba.
0: Ajá, eras muy introvertido, quizá tímido con eso. Sientes, a ver, aquí es muy importante resaltar algo. Tuve una entrevista con el doctor Fernando Bustos, un doctor en filosofía, ¿no? Toda esa gente que ya te ha hackea y que no sabe ni, ya terminas platicando con él y ya ni sabes ni quién eres. Entonces yo le hice la misma pregunta de quién eres de niño y me dijo algo muy importante. Realmente lo que creemos de quiénes somos de niños somos, es lo que nuestros padres nos dijeron porque tú como tal no te acuerdas. Entonces, lo que tú te como tú te percibiste de niño son recuerdos de tus padres de cómo te percibían y quizás es algo muy sesgado porque quizás puedes decir yo era un poco travieso porque tu mamá te dijo ay, eras un poquito travieso y quizás eras un desmadre. Pero el amor de mamá es un, ay, eras un poquito travieso. Y quizás no. Pero, ¿te, te, te podías considerar que tenías un problema con, con la comunicación con las personas? ¿Creías que eso te podía generar algún tema? ¿O solamente no, no te preocupaba el tener más grupos, el tener que socializar más?
1: Pues mira, yo creo que... Ahora que lo dices, y digo esto, ya lo he pensado antes, pero creo que siempre tuve como una batalla interna entre que genuinamente me daba miedo, como el hecho de yo pues, platicar con gente desconocida, ¿no? O platicar con, en este caso, con las niñas, ¿no? O peor con la niña que me gustaba. Es, ¿Sabes? Como este miedo a, a pues, no sé cómo voy a interactuar contigo y no sé cómo me vas a percibir y si me vas a aceptar o me vas a hacer el fuchi, ¿no? Este, pero además dentro de mí siempre hubo como esta, no sé si llamarle necesidad o como este deseo más bien de querer justamente, o sea, no, no explotar y ser el más extrovertido, pero sí de, no sé, que tenía como este poder dentro, no, de realmente poder, salir y hablar bien con la gente y tal vez este, no sé, yo me acuerdo mucho en algunas obras de teatro que llegué a hacer de, de chiquito, ¿sabes? Las obras de primaria que a sí. veces uno hace que a mí me daba pena, me daba pánico pero había algo que, que yo decía híjoles, es que si yo supiera tal vez ahorita bailar muy cabrón, ¿no? O si uh -huh. acaso supiera cantar o algo sí, sí me veo, o sea, me gustaría el poder presentarme ante un, ante un público y, y hacer algo increíble y que la gente me aplaudiera y, y y generar como esa emoción, ¿no? Como que siempre hubo algo dentro de mí que durante muchos años, pues, no... Yo creo que no, no lo pude trabajar o no lo pude yo elaborar más, ¿no? este Fue algo que yo creo que ya hasta el día de hoy, ¿no? Ya después de muchas cosas vividas y otras cosas experimentadas. este Ahora, por ejemplo, es algo completamente diferente lo que hago de, ¿sabes? De ser alguien como introvertido, más reservado a estar posteando contenido en YouTube o estar haciendo videos o estar haciendo esto o lo otro, pues quieras o no, es hablarle a la cámara, es hablar con la gente es buscar la forma de entretener a la gente tal vez mientras les estás enseñando algo, ¿no? Entonces no sé, como que eh, 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 yo puedo ver que como que he pasado por ese proceso, ¿no? De ser alguien como muy callado, muy reservado pero constantemente evolucionando a algo que tal vez siempre tú adentro ¿no? Uh -huh.
0: Me llamó mucho la atención la parte que dijiste el miedo a interactuar con alguien, pero a ver, quiero quiero hacer notar algo, de lo tengo que compartir, claro. eres hijo del productor que trajo a, a México, de una persona que creo yo que es muy importante en la historia mexicana, que es el productor que trajo el doblaje de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Cabeza de Zodíaco, de diferentes animes que es la infancia, de mis papás, la mía, de mis primos menores, ¿Cómo fue tu infancia con este tipo de, de, de padre, con este tipo de mundo que estaba
1: a, a la puerta de tu cuarto? Sí, pues mira, si te soy sincero, yo creo que muchos, varios años eh, siendo un niño, yo la verdad no entendía muy bien qué es lo que hacía mi papá, ¿no? Porque uh -huh. típico de que muchos, eh, no sé, compartes con los amigos o en clase, ¿no? Que te preguntan, ay, a ver, todo el mundo parece, diga su nombre y qué hacen sus papás, ¿no? Sí. Y pues es lo típico, ¿no? De que, ah, pues mi papá es doctor, mi papá es ingeniero, o mi mamá es este, estilista o tiene una empresa, ¿no? Y dices, ah, órale. Y cada vez que me decían a mí, era como, ah, pues mi papá produ es productor, hace doblaje, ¿no? Y mucha gente era como, ah, carajo, o sea, sí. ¿qué es eso, no? Y entonces como que yo les tenía que explicar de acuerdo a lo que yo iba entendiendo, ¿no? este y fue con el paso de los años ya tal vez un poquito más grande cuando tenía como 8, eh, 9 años que realmente podía yo captar pues lo que hacía mi papá y la importancia no de que yo, yo me acuerdo perfecto un día que, que sabes de que agarré la idea de que ah mi papá hace el doblaje de Dragon Ball y Dragon Ball sale en la tele y Dragon Ball es sí. cool entonces ah qué onda no sí. y después mi papá era muy normal pues ah sí también Digimon y también esto y yo Ah, no manches, ¿no? Además, digo, a mí me tocó ver cómo a mi papá le mandaban productos, o sea, juguetes de Japón, ¿sabes? Todo lo que tuviera que ver, por ejemplo, con Digimon, sobre todo, les llegaban paquetes, peluches de Digimon, todos los juguetes que te puedas imaginar, chiquitos y grandes, que yo siempre le pedía a uno, jamás me llegó a dar nada. <risa> Pero, este, sí, o, o sea, diga, digamos que con, con todo ese mundo, al principio yo no lo, lo asimilaba muy bien, y fue después que lo entendí, y justamente eh, yo creo que fue un proceso muy natural en el que mi papá me fue también como que invitando a ese mundo, y en el cual justo pues yo tuve la oportunidad también de participar un poco. Llegué a hacer algo de doblaje muy sencillo, este, nada que si tú digas importante, pero sí me tocó vivir esa experiencia, ¿no? De que, wow, esto, o sea, en las mismas salas donde se hacía todo ese rollo de Dragon Ball, etcétera me llevó a meter y yo estar ahí, ¿no? Y con el mic y con la tele y todo y en la cabina. Y el ingeniero afuera diciéndote como, ok, vas a entrar justamente en esta parte, ¿listo? Tres, dos, uno. Y tú así como, no manches, ahora yo tengo que prestar mi voz, tengo que actuar, tengo que, ¿sabes? Entonces, y para mí, siendo este brother bastante este penoso, ¿no? <risa> micrófono y ponte a actuar, decías, no seas, o sea, por favor, o sea, pídeme que haga otra cosa si quieres limpio la sala, pero no me pongas a actuar, ¿no? <risa> pero finalmente cosas que también me fueron ayudando y, bueno, este, la admiración por mi papá siempre ha estado ahí y hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh.
0: Y entrando a tu secundaria, la parte más emocionante sobre todo para alguien que, es, que era introvertido, el pues el que dirán, el que van a pensar de mí si no hago esto, las niñas en ese momento, la, toda la hormona. ¿Cómo era ya Pablo Adolescente?
1: Híjoles, Pablo Adolescente también seguía siendo muy muy penoso. este sí. Pero, a diferencia de más niño, este, sí buscaba yo la forma como seguir experimentando, seguir... O sea, yo, yo, yo viendo a ver ¿qué, qué es lo que me hace feliz, pero también no quedándome en mi zona de confort, ¿no? Viendo qué, qué es lo que como que me lanza un poquito más a tal vez a desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, ya más en la secundaria me acuerdo que y, y no sé por qué realmente lo decidía pero no sé si caí ahí por cosas de la vida pero eh, estuve en algunos grupos como de debate este, empecé a jugar fútbol americano, ¿no? este Hubieron ciertas cosas que empecé a hacer que de alguna forma me sacaban de mi zona de confort, ¿no? Y justamente, pues, me obligaban a interactuar, obviamente, más con la gente. Y no solo interactuar, sino el hecho de tú poder presentarte sin pena, sin miedo, sin nada, y decir, hey, soy Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? Y mira, esta es mi idea, y yo pienso así, y quiero compartir esto contigo. ¿Qué piensas? Ah, ¿tú piensas eso? Ah, perfecto, hay que hablarlo, ¿no? Entonces, pues, todo este rollo, yo creo que, eh, el hecho de poder comunicarte bien con la gente... Fue algo que definitivamente ya aprendí más en la secundaria, ya no me daba tanto miedo hablar con las niñas, ya era un, uh -huh. un poquito más, <risa> ma, más este, fluía con más facilidad, ¿no? Este, uh -huh. Y pues bueno, yo creo que fue una etapa en la que pues también, o sea, me costó trabajo, también tuve momentos en, en sí como malos, ¿no? O sea, a mí me llegaron uh -huh. así, bullying, entre otras cosas, pero pues son cosas que al final del día pues te enseñan y eh, con las que creces, ¿no?
0: Y en la es, esta enseñanza que tuviste, todos estos momentos que, que tuviste que pasar para poderte desarrollar y darle paso a la prepa, ¿cómo crees que te hubiera afectado si no los hubieras vivido al entrar a la prepa?
1: Híjoles, yo creo que finalmente hubiese sido alguien muy, muy diferente, o sea, todavía más más desconfiado, este, con una autoestima, no sé, tal vez un poquito más, más baja, porque ya en la prepa fue otra evolución, ¿no? fue otro tipo de crecimiento, pero sí, yo creo que si no hubiese aprendido lo que aprendí en la secundaria, este, que hasta hoy en día yo sigo procesando otras cosas, sabes, de que me acuerdo y digo, ah, ok, conectas y dices, ah, bueno, sí es cierto, aprendí eso en ese momento, pero tal, tal vez no me di cuenta. Pero sí, yo creo que finalmente si no hubiese vivido lo que vi en la secundaria, en la prepa, bueno, quién sabe, simplemente me, hubiera, me hubiese costado más trabajo, me hubiese tomado más tiempo el hecho de tal vez llegar al punto donde estoy ahorita, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál fue tu evolución de la prepa? que fue que lo mencionaste, que me llamó la atención?
1: En la prepa, pues, pues, nada, simplemente pues el hecho de que, o sea, yo la secundaria la pasé en Cuernavaca, entonces, uh -huh. sabes, más chica, menos gente... Sí. Y ya la prepa me mudo a la Ciudad de México y allá, bueno, pues, la superciudad, ¿no? Este, conoces a más gente, se hacen los grupitos y si no conoces a una persona, conoces a la otra. Esas mismas personas te presentan a más personas. Entonces, este, pues ya fue como que un golpe mucho más, una explosión social mucho más grande, ¿no? Y fue para mí, pues, una oportunidad de realmente conocerme a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo es Pablo este, en la escuela? ¿Cómo es Pablo en las fiestas? Este, ¿Cómo es Pablo con la familia, ya un poquito más grande, no? Pero además, ya acercándose a la etapa de la universidad, pues, ¿qué, ¿qué es lo que Pablo quiere para su futuro, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve a sí mismo Pablo, no? Entonces, ese ya fue también otro proceso. Pero, este, pues, yo creo que finalmente en, en, en la prepa fue donde, pues, ya estaba agarrando un poquito más de, de confianza conmigo, ¿no?
0: mhm uh -huh. y justamente en la prepa, okay, ya eres más consciente, ya percibes más la realidad, ya sabes, ya estás un poquito más de sabes de qué te gusta, qué no te gusta, qué te ha gustado y qué ya no y viceversa, que ya no te gusta y, a, y ahora sí te gusta. Ya eras también más consciente del impacto que había tenido pues el trabajo de tu padre en no solo en tu vida, en, en pues en la cultura mexicana. ¿En alguna vez llegaste a sentir como que, mira, sí tiene un impacto en mi vida? O sea, del. No sé, desde un estilo de vida diferente, desde una manera de pensar diferente, porque supongo que interactuaste con todas las personas que estuvieron trabajando en el doblaje, ya sea, por ejemplo, Mario Castañeda, que tú ya de adulto lo ubicas. ¿En o algún sea, momento? ¿Sí sentiste esa diferencia de mi vida fue diferente?
1: Eh, no realmente. Yo creo que, mira, así por ejemplo, Mario Castañeda nunca me tocó conocerlo. O sea, yo. O sea, me sé muchas historias ¿no? de, de, de mi papá que, que cuenta sobre los actores, entre otras cosas. Pero yo, por ejemplo, llegué a visitar el estudio y lo que tú quieras, pero realmente no estuve tan presente como para realmente conocer a la gente o de repente habérmelo topado por X o Y razón, ¿no? Pero yo creo que todo eso sí se reflejó en mí en el sentido en el que, gracias a, a, pues, a lo a lo que ha, hacía mi papá y sus conocimientos, más que nada, o sea, todo ese conocimiento que tiene que ver, pues, con lo que es el doblaje, ¿no? Todo lo que es audio, todo lo que es saber de formatos este, de video, formatos también de este, todo lo que sea audio, equipo, etcétera. Yo creo que inconscientemente pues, vi, vas creciendo con eso y eso, pues, desde niño, ¿no? De que tu papá, te va contando de qué, ah, este, con cosas de repente muy bobas, ¿no? A ver, de que, ¿cuánto tiene de, de RAM la computadora, ¿no? Y, o esto, el otro, cómo se apaga, cómo se prende esto, papá, papá, pa, pa. Y son cosas que pues, yo fui aprendiendo desde chico, porque pues, era lo que inconscientemente me metía en mi papá. Y yo creo que ya más grande fue algo que, que ya yo asimilando más lo que hacía y lo que, y lo que sabe mi papá y todo. Y yo viendo la facilidad que también tenía para todo eso, ¿no? Porque bien, pues me pudo haber no gustado decir, yo no entiendo y...
0: Y decir, voy a estudiar derecho, sí, sí, sí.
1: Exactamente, ¿no? Pero curiosamente fue algo que también me, me llamó mucho la atención y yo creo que finalmente todo, todas esas experiencias vividas dentro o fuera del estudio con mi papá, más lo que él me podía llegar a contar o, o platicar, este, finalmente influyó, pues, que yo decidiera dedicarme a lo que me dedico ahora, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que oh, el golpe, por así decirlo.
0: Y haciendo regresión de tus experiencias vividas en la secundaria y en la preparatoria, dejemos la parte de niño porque por la parte de no somos realmente conscientes de lo que pasó en nuestra infancia. Ajá, ¿Te claro. considerabas un adolescente y adulto joven feliz?
1: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que vi viendo atrás... Eh, te digo como todos no yo creo que he tenido mis, mis experiencias complicadas difíciles he pasado por mis obstáculos eh, claro que y yo reconozco que hay personas que han tenido que pasar por cosas muy difíciles y conozco a muchísima gente no pero eh, en general yo puedo decir que que siempre he contado con el apoyo y el amor de mi familia no tanto de mamá como de papá de mis hermanos de mis tíos de mis abuelos este, amigos, siempre he tenido, te digo, tal vez nunca fui de muchos amigos, ¿no?, pero siempre mis amigos han sido, este, los elijo con cautela y siempre son buenos amigos, este, y, y finalmente yo creo que también he, me, me han tocado vivir cosas gracias a oportunidades que te, te da otra gente, ¿no?, ya sea mamá o papá o otra familia o amigos, me han tocado vivir cosas padres, ¿no?, entonces, este, cosa que estoy muy agradecido por eso, entonces, yo creo que sí, sí diría sí. Que, que Pablo hasta ahora ha sido bastante feliz. Ajá.
0: Y entramos a la parte de la universidad, la, estas pláticas del. Oye, ¿qué vas a estudiar? Oye, mira, es que esto, mira, no sé qué uno entrar, oye, mira, están sé todos. Las pláticas más que nada con los amigos. ¿Cómo fue toda esa decisión contigo y tus amigos?
1: Híjoles, fue un relajo, porque ya al momento de uno decidir. Y más bien, o sea, tener que decidir, ¿no? Porque es casi casi obligación de que ya, pues, ¿qué, qué vas a estudiar? ¿A qué te quieres dedicar uh -huh. toda tu vida? Eh, yo la verdad es que no estaba nada seguro. Y al final, por ejemplo, yo decidí cine porque, la, la, la verdad, en ese momento no sé por qué, a veces trato de recordar y no sé por qué dije, no, ah, pues, ¿sí? ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues, me encantan las películas, me gusta mucho ver como el detrás de cámaras, cómo hacen esto o lo otro. Pero, bueno, ¿cómo te explico que yo no sabía bien como la, la, las, los fundamentos básicos de la fotografía, ¿sabes? Ajá. O el cine no es todo fotografía, pero bueno, tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Entonces, y yo me acuerdo que entré a la universidad y me aceptaron en la carrera y todo, y yo dije como, ah, pues no. Y yo, yo veía como otros compañeros hablaban de que si Kubrick, y es que, que si este director y el otro, ¿qué quiso decir? Y yo la verdad me sentía como un maldito parásito que yo decía, ¿qué hago aquí? Porque... Tendré yo que tener los mismos conocimientos que ellos, ¿no? O sea, o tal vez a ellos les apasiona más, tal vez me equivoqué de carrera, pero por, porque ellos sí, yo no, habrá alguien más que se siente igual, ¿no? Entonces, y más porque yo veía que justo mis amigos con los que yo pasé la prepa, ellos sí, o sea, habían entrado a cada quien a sus carreras y estaban, o sea, les estaba yendo bien, ¿no? Como que yo notaba o ellos me contaban que pues estaban contentos, estaban felices con lo que habían elegido y todo. Y yo sí, varias veces al principio me llegué a sentir, te digo, como bicho raro que yo decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué yo, yo me siento así y veo a todos los demás que como que sí están súper estables y felices con, con lo que eligieron, ¿no? Pero pues ya después fue con el tiempo pues, que uno se va dando cuenta que, que no todo tiene que ser perfecto, ¿no? O no todo tiene que ser color de rosa, ¿no? Simplemente es pues, ir con la corriente, ¿no? Y al final, si ves que de plano no te gusta, ¡ay! en todo tu derecho de cambiarte de carrera o elegir hacer otra cosa, te tomas un año sabático o hasta dos años sabáticos, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero a veces uno como que siento que, que, que se ve, uno se obliga más bien a, a decir, no, es que todo tiene que ser súper perfecto, ¿no? Tiene que ser secundaria perfecta, prepa perfecta, universidad perfecta y ya después lo típico de que si eh, trabajo unos años, me caso, tengo hijos y soy el más feliz por toda la vida, uh -huh. ¿no? Como... No, hermano, hay, hay muchísimos caminos.
0: No. Ahorita yeah, que dijiste eso del, del, por ejemplo, que él no sabía qué elegir y el tómate un año dos de sabático. Fíjate que mi hermano me dice mucho el... ¿a qué, a, qué, ¿A qué edad entras a la universidad? 17, 18, 19 años. Un hermano promedio vive entre 80 y 90 años. No has vivido ni un tercio de tu vida y tienes que elegir a qué te vas a dedicar el resto de ella.
1: Exacto.
0: Entonces dices, güey, y me estás diciendo que tengo que presentar un examen para ver si, para ver como que de qué, de qué sirvo. O sea, pues aguántame, no sé ni qué me gusta todavía, ni para qué soy bueno, ni para qué no, porque un papelito sí lo va a decir.
1: Sí, no, es una, a mí la verdad honestamente se me hace una tremenda tontería. Este, digo, todos somos diferentes y también hay gente que, bueno, casi casi desde la secundaria ya sabe perfectamente qué quiere hacer y a qué se quiere dedicar y todo. Pero como también hay gente que pues lleva una carrera casi toda su vida y a los 60 años, después de haber trabajado mucho tiempo de ser doctor, ahora dice ¡Hey! Ahora quiero ser surfista, ¿no? Quiero ser este... ¿Eh? Quiero eh, estudiar robótica. Y dices ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿No? Al no. final no hay, no hay reglas, ¿no? Este Y también... O sea, justo lo que dices, yo creo que uno se tiene que tomar el tiempo, ¿no? Y, y, y mentalizarse de que, hey, no he vivido nada, no me ha tocado conocer muchas cosas, no he visto muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, yo te puedo decir que en el ámbito del, de, del cine, algo que, que me llegaba a quedar bastante claro, que en ese momento no asimilaba, pero ya después como que conectaba las ideas, ¿no? Y es que yo, por ejemplo, yo decía, oye, ¿por qué todos los directores así super top, los más cabrones, ¿no? Porque suelen ser viejos, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hay un director o directora top, ¿no? Que tenga, no sé, 25, 27 años, ¿no? Y, y, y yo decía, bueno, ¿qué será? Solamente les dan premios a los que tienen más experiencia o pues, qué onda, ¿no? Y al final, pues es como, bueno, ya a través de estos años que también me ha tocado trabajar, y no solo trabajar en esto, sino vivir otras cosas, me doy cuenta de que, güey, o sea, no solamente experiencia dentro o sea, del conocimiento del cine, ¿no? la teoría o lo que puedas saber del cine, y esto de hecho lo llegó a comentar una vez un maestro, nada más que como que fue una memoria que se quedó ahí guardada, pero de que dicen, tú para hacer cine, no tienes que haber vivido primero, no o sea, ¿qué, qué has vivido que te permita a ti contar esa historia en una, en una película, en una imagen, ¿no? O sea, ¿qué derecho tienes tú de contar esa historia? Si tú quieres contar la historia de eh, un, un hijo que es abandonado por su papá, porque el papá se fue a la guerra, o porque el papá era un drogadicto y nunca regresó, sea ¿Has vivido eso? Porque capaz sí, sí, estás en tu derecho, ¿no? Pero ¿has vivido eso o, o no? O nada más te lo vas a inventar y vas a inventar esos sentimientos, esas emociones. Porque si sí, tu historia no va a ser lo suficientemente poderosa y posiblemente acabe en una mala película o una mala serie o un mal cortometraje, lo que sea, ¿no? Eh, y digo, y eso por darte un ejemplo como muy, muy fuerte, ¿no? Pero si te diera yo un ejemplo mucho más sencillo, ¿no? Eh, y Tal vez yo te diría, ¿sabes cómo se siente o cómo huele, cómo se ve un atardecer en Acapulco? ¿No? Porque si sí, vas a poder retratar eso perfectamente en tu película o en tu video. O sea, deja tu película, ¿sabes? En tu video para YouTube, por ejemplo. Si quieres hacer algo muy... Pero si jamás has estado ahí, la verdad, o sea, ¿cómo vas a poder retratar eso? ¿No? Entonces, yo al final me doy cuenta que son muchas cosas. Digo, y esto yo creo que al final también aplica para muchos otros trabajos. este Dependiendo a, a lo que te quieras dedicar. Pero yo creo que con el cine... Es eso, es como de que, hey, si no has vivido eso, si no sabes a qué, qué se siente, a qué huele, cómo se ve, qué siento yo aquí, o, o, o qué veo que yo siente la otra persona, en una discusión, en un reencuentro, en, una, en un enamoramiento, ¿sabes? Si no sabes cómo se siente, no lo has vivido, ¿cómo crees poder retratarlo? ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, yo por eso digo, me encanta lo que hago, pero igual siempre que puedo y tengo la oportunidad tal vez de echarme un viajecito, de, eh, no sé, conocer a alguien nuevo, de vivir cierta experiencia nueva, yo digo, hey adelante! Ya no le tengo miedo, ¿sabes? Es como que, vamos, quiero, quiero conocer. Así me quedé yo atorado eh, en la, a la mitad de la carretera porque iba camino a Guadalajara, porque se me ocurrió echarme un road trip yo solo, pero por bruto no le puse suficiente gasolina al coche y me quedé varado, hasta eso me da coraje, como, como a todos, ¿no? En un principio. Pero hasta yo Esta es una experiencia que, que es nueva para mí, ¿no? Entonces, hey, lo agradezco y a ver, me toca solucionar, a ver qué hago, ¿no?
0: no. Y estando en, a lo largo de la carrera y ya, bueno, titulándonos y todo, ¿era lo que esperabas? ¿Entendiste el motivo de la carrera? eso pues, ah, pude haberme dedicado a otra cosa o, o fue un... ¿Le encontré yo un propósito a la carrera, un objetivo...?
1: Mira, yo creo que en, en un principio, te digo, yo no tenía... Yo la verdad pensaba que me iba a cambiar de carrera o me iba a dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que finalmente fue... Yo creo que cuando mi papá me regala mi primera cámara, que fue una, una Sony, una A7, de estas cámaras este, mirrorless, las que son sin espejo, con la que realmente pues yo empecé a practicar fotografía, ¿no? de que justo yo le decía, sobre todo a mis, a mis amigas, a, a las mujeres yo les comentaba como, hey, si quieres podemos salir, te saco unas fotos, ¿no? Hacemos un photoshoot padrísimo, ¿no? Las fotos te las regalo, obviamente no te cobro nada y a mí me ayudas a, pues, a practicar, ¿no? Porque pues quiero ver qué onda veía videos en YouTube, más lo que aprendí en la escuela, yo queriendo pues mejorar y ver, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el otro, no? Entonces fue, yo creo que en ese momento que empecé a tomar fotos, empecé a practicar con el video y empecé a ver como el mundo detrás del lente y detrás de la cámara, que, la verdad, yo, yo creo que ahí fue donde me empecé realmente a enamorar, ¿sabes? Y, y dije como, es que, ¿qué es esto? Es lo más, para mí, es lo más precioso del mundo, ¿sabes? El poder capturar un momento en una foto fija o poder capturar algo uh -huh. en, en un video, ¿sabes? Como cuando ves, tal vez, este, no sé si has visto ahora en TikTok o también a veces nos pasan en Facebook, estos clips como de películas que, que grababan en la calle, en, no sé, en 1908, en la calle de Francia, uh -huh. ¿no? y que dices, yo veo eso, y te juro que me da un sentimiento, que digo, güey, esa gente estaba viva hace 100 años. Hace 100 años esa era su realidad, ese era su mundo, es 1908, es el presente, es lo máximo, ¿no? Es, y ahorita toda esa gente está tres metros bajo tierra, ¿sabes? Y dices, lo mágico de, de eso, de poder capturar un momento y casi, casi guardarlo para siempre, ¿no? Entonces, y con eso tú también el hecho de poder crear algo que, que venga desde tu cabeza, ¿no? Y, y poder crear algo como lo hizo George Lucas con Star Wars o, o, o lo han hecho muchos otros con sus respectivos mundos, ¿no? Yo digo, wow, para mí tiene un valor impresionante, pero yo creo que fue ahí desde que tomé mi primera cámara y realmente empecé a practicar que yo dije... Esto es para mí, o sea, esto, esto es lo que yo quiero hacer, definitivamente.
0: Y ahorita con eso que me dijiste de capturar el momento, de la realidad, que es, en, que, es ese, que es el lugar, ¿podrías decir que eso es lo que más te encanta de una foto o qué es lo que más te apasiona al ver una foto?
1: Wow, qué buena pregunta. Este, yo creo que lo que más me gusta... Yo creo que definitivamente lo que más me gusta al ver una foto es simplemente sa saber que, eh, y, y me gusta decirlo así, o sea, es como yo tengo el poder, casi casi como si yo fuese una especie de mago, ¿no? Yo tengo el poder de, de congelar el tiempo y guardar ese momento para siempre, ¿no? Que bueno, uh -huh. ahora todos nosotros lo podemos hacer, ¿no? Con nuestro sí, sí, humanos ¿eh? y con uh -huh. mil cosas, ¿no? Que, y, y, que, y que sigue siendo válido, ¿no? Tú agarras tu celular, le tomas una foto a tu mamá, guarda esa foto, porque esa foto es de lo más preciado. Esa foto, o sea, por más que sea con celular o lo que sea, hey, congelaste ese momento de tu mamá y no sabes cuánto tiempo va a estar tu mamá. Entonces, hey, mejor guárdala. Y qué gran eh, ventaja el día de hoy de que puedas tomar fotos como el loco con tu celular, ¿no? Porque hace 100 años, en 1908, tal vez, ¿no?, Ahí en las calles de París no era tan común que alguien tuviera un celular para estar tomando fotos, ¿no? Entonces era más difícil guardar esos momentos. Pero yo por eso lo veo como en este lado muy romántico, en el aspecto de que tú, sea con tu, con tu celular o con una cámara, que bueno, a mí me gusta más usar la cámara, obviamente, este, puedas congelar el tiempo y guardarlo ahí en tu, en tu pedacito de digital, en tu celular, en tu compu, mm -hmm. imprimes, bueno, en tu pedacito de papel, ¿no?
0: Fíjate que a mí me encanta Ver las fotos de un lugar Como era hace 50 años o más Y cómo es actualmente Que es constante lo que dijiste De esa era su realidad A mí me encantan esas fotos No, casi no he no visto videos Porque pues también se entiende la, la, la complejidad de los videos de antes Pero sí, ver que Yo he pasado por ahí Ya sea la Ciudad de México O, o actualmente que estoy en Monterrey O en Tabasco donde soy originario Pero es un ¡Ah! Mira, había un río ahí Y ya no lo hay Por ejemplo Sí, exacto. Entonces, a, a mí sí me impacta mucho del, o decir qué feo se ve a comparación de lo que, lo, lo, lo que vivo ahora, pero para ellos era lo máximo en ese momento. O
1: sea, exacto, exacto. Yo poder no, un y, super mega edificio y.
0: Para ellos es impensable en un edificio de más de, de dos pisos.
1: Sí, ¿no? Y es que es justo eso, o sea, cómo va cambiando hasta, o sea, el mismo terreno, el mundo, ¿no? Y, y cómo pues la persona de hace 100, 200, 500 años no se hubiese imaginado, pues, lo que hay ahorita, ¿no? Y nosotros sí, tal vez no tenemos ni, bueno, más bien, no tenemos ni la menor idea de qué va a haber en 500 años, ¿no? Entonces, sí. es, es algo muy mágico, es como una ventanita, un pequeño portal a lo que no, sí, sí. no puedes vivir, ¿no?
0: Y saliendo ya de la universidad que empezó la vida laboral, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque usualmente está el, pues, el estereotipo del los que estudian cine y todo, y todo ese, ay, se van a morir de hambre. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Pues mira, yo creo que ha sido bastante turbulento, como el de muchos, yo creo. Porque, mira, yo finalmente estuve en, en una universidad aquí en México, que se llama Centro, en la que estuve simplemente seis meses. De ahí me paso a otra, porque no me gusta, me paso a otra que se llama SAE, donde estuve nueve meses. Y de ahí, finalmente, te, te trabajo un año eh, y me voy a Canadá, donde estudio cine documental. Eh, fue un curso de un año, no sé si lo acabé, ¿no? Y ya después me regreso aquí a México ya para eh, seguir trabajando pues, dentro de todo este mundo de la, de la foto y el video. Entonces, ya una vez yo iniciándome, digamos que ya me había iniciado, por así decirlo, este, cuando me tomé este año antes de irme a Canadá, ¿no? donde yo empezaba a hacer trabajitos chiquitos de video para el negocio de mi madre o de repente amigos que me pedían cosas. Estuve trabajando con unos fisicoculturistas haciéndoles este, sus videos promocionales ¿no? para uh -huh. ellos promocionar su imagen y sus dietas y todo. Y fue donde yo iba pues, practicando este, eh, la foto y el video tanto ahí presencial, ¿no? grabando, como pues, en edición, también aquí en la computadora viendo cómo le movía y cómo hago que se vea más, más interesante, más... Este, llamativo, ¿no? Este, pero ya, ya cuando es, empecé a trabajar formalmente, ¿no? Un poquito más profesional, pues ya fue regresando de Canadá, y para mí ha sido un proceso, te digo, muy turbulento, muy desafiante, ¿no? Porque, pues, muchas veces sí me he puesto a pensar de que, chin, o sea, est estaré haciendo lo correcto, porque... Este, no sé, yo quisiera ya estar haciendo esto, ¿no? Pero pues me veo aquí y, y, y siento que no avanzo y siento que no este, se me paga tal vez lo suficiente o lo que sea y es cuando pues me tengo que meter en la cabeza, ¿no? De que hey, hermano, tranquilo, todo es un proceso ¿no? Todo uh -huh. se tiene que llevar paso a paso, ¿no? Y, y finalmente ha sido como un yo creo que estira y afloja, ¿no? Uh -huh. Con la vida, ¿no? De luchar con, con, este, con esta necesidad que tengo de ya llegar a mis objetivos, pero decir, hey, tranquilo, o sea, aliviánate y aprovecha lo que tienes ahora, ¿no? Porque la verdad es que si yo pienso lo que estoy haciendo ahorita a lo que yo estaba haciendo hace dos, tres años, en dos, tres años las cosas han cambiado bastante. Sí. Y a veces es eso, de que no y esto lo platicaba con un amigo hace tiempo, de que muchas veces estás luchando por, por alcanzar eso que, que quieres, más bien que ves adelante, ¿no? De que ya lo quiero alcanzar, ya lo quiero alcanzar, y ni siquiera te das cuenta de lo que ya has pasado, lo que ya has vivido, lo, que, lo, lo tanto que has progresado, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta es muy interesante, es decir, ok, ¿dónde estás ahorita? ¿A dónde quieres llegar? Padrísimo. Ahora, ¿dónde estabas hace un año? ¿No? Y si tú puedes notar una diferencia, oye bravo, ¿no? Felicidades porque fíjate cómo has crecido, ¿no? Entonces, yo por lo menos he visto eso en mí y, y sí ha sido un proceso de crecimiento muy cañón en los últimos, yo creo que dos, tres años
0: Y ahorita que dijiste lo de ¿qué buscas ahorita? ¿ve tu progreso y todo eso? ¿Qué pudieras decir que era lo que anhelabas y buscabas en la secundaria? ¿En la preparatoria? ¿Estando en la universidad? y actualmente?
1: Uy, buena esa también. <risa> este Yo creo que en la secundaria, creo que lo único que pensaba, y tenía como este deseo muy loco, mani maniático, de, de querer llegar a ser jugador profesional de fútbol americano. ese era como sí. mi, ¿no? Cosa que, eh, entre pues la Digo, no hay imposibles, ¿no? Pero el hecho de vivir en México ya lo complica un poquito. Después, el hecho de que mido 1.70 70 y no soy el grandulón de uno otro, también lo complica un poco, ¿no? Entre otras cosas. Este, pero siempre fue un sueño muy bonito que, que tuve. En la prepa, mi sueño yo creo que más latente era viajar por el mundo, que lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era, me urge salir, quiero conocer China, Japón, Europa pasearme por todo África, ¿no? este, En la universidad ya cambió un poquito más a... Hey, quiero seguir viajando, pero... Quiero... O sea, quiero llegar a, a, a ser alguien dentro del mundo de la foto y el video. O sea, deja tú el gran director de cine, lo que sea, era como... Yo, yo veía como otros ya en redes sociales, otros fotógrafos ya tenían cierta cantidad de seguidores... O había otros, sobre todo que, y, y lo sigo siguiendo, otros creadores de otros países, ¿no? Que subían su contenido y enseñaban y esto y lo otro. Y yo decía, wow, o sea, yo también como que me veo haciendo tutoriales y, y haciendo mis videos y haciendo como mis blogs, como que me gustaría llegar a eso, ¿no? Y ya ahora, hoy en día, yo creo que le disparo, le disparo muy cañón a dentro de unos años, o bueno, capaz y antes, quién, quién sabe, este, sí me veo yo eh, siendo un director más profesional, ¿no? dentro del mundo audiovisual, o sea, no encasillarme solamente en lo que es cine, ¿no? que también me gustaría llegar a, a eso, pero, por ejemplo, algo que me encanta hacer son videoclips, eso es como mi, mi fascinación. ¿no? Entonces, por ejemplo, sí me veo así, siendo el director y trabajando en equipo para hacer hacerle un videoclip, no sé, a Camilo, o hacerle un videoclip a, este, no sé, el artista que más te guste, no sé, el, 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 el cantante del momento, lo que sea, pero me, me encanta la música y me encanta el cine, ¿no? Entonces el hecho de poder mezclar esas dos cosas, ¿no? Sí me veo trabajando a ese nivel, ¿no? Este, tal vez lidiando con muchísimas más cosas de las que tengo que lidiar ahorita. Pero viajando a donde me llamen, ¿no? Creando eh, videos increíbles con gente increíble que yo sé que voy a conocer, ¿no? Y pues teniendo en parte este, como este reconocimiento de que, ah, mira, Pablo Salgado, o sobre todo, ah, mira, Simba, ¿no? Uh -huh. Es este brother, es este chingón dentro de la industria, ¿no? Entonces es como que a, a eso se le está disparando ahorita, ¿no?
0: Este qué bueno que dijiste esta palabra de Pablo Salgado, o bueno, Simba, ¿por qué Simba?
1: También muy buena pregunta, <risa> Simba es como esta otra parte de mí, este, no otra parte, o sea, es la misma persona, ¿no? Pero simplemente yo cuando empecé con este mundo de la foto y el video, yo dije, hey, me encanta mi nombre, Pablo Salgado para mí es lo máximo, ¿no? Pero sí me gustaría... Y, y digo, y eso fue porque fue decisión mía. Sí me gustaría que también me reconocieran tal vez con otro nombre, porque, bueno, Pablo Salgado a mí se me hizo como que, bueno, capaz ya hay otros Pablo Salgados, sí, y Pablo es un nombre bastante común, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces es como que dije, no, carajo, tengo que yo diferenciarme en algo, ¿no? Que, que hasta que cuando la gente diga el nombre, diga como que, ah, pues mira, qué gracioso, ¿no? No lo había escuchado antes, ¿no? Este, no sé, en el caso, por ejemplo, como de muchos cantantes de ahora, ¿no? Que si Maluma, que si J Balvin, que si, ¿sabes? Pues, no es que se llamen así, ¿no? Pero dicen J Balvin y, ah, reconoces, ¿no? Entonces, este, yo en ese, y me acuerdo perfecto el día que agarré una libretita y dije, a ver, pero pues, ¿qué nombre, no? Sin tratar de exagerar o, o decir algo que suene muy, muy estúpido, ¿no? Este... Y no sé por qué se me ocurrió, lo primero que se me vino a la cabeza fue el Rey León, con, lo conecté con Simba, Simba que finalmente, digo, me encanta el personaje, pero Simba en, en el idioma suajili, que es un idioma africano, significa león, ¿no? Me encantan los felinos, igual lo conecto porque yo creo mucho en astrología, este, sí. León, yo soy Leo, ¿no? Y dije, ah, Simba, Simba, sí. perfecto, me gusta, Simba es con S, pero ¿qué tal? Le cambio la S por la Z, ya quedó, ¿no? Este, desde ahí hice como mi logo y toda la cosa, y lo vi y dije, hey, me gusta, me agrada, no me molesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí se quedó como Simba. Eh, lo empecé a utilizar, sobre todo en mis redes, y a veces es cuando este, conocía gente nueva, pues ya no iba tanto como, ah, soy Pablo, sino, hey, soy Simba, ¿no? También como que me sacaban de onda, pero decían, ah, qué cool, güey, ¿no? Este, y todo eso ha evolucionado hasta hoy en día, que. Que, o sea, con mi familia y mis amigos muy cercanos siempre es Pablo, ¿no? Pero ya si vas a un lugar donde yo estoy trabajando ya sea con foto o video o simplemente con gente nueva que he conocido ya no te van a decir Pablo, ya te van a decir como hey, ¿conoces a Simba? Entonces es algo que también hasta me da risa y me da gusto ¿no? Porque digo como, ah, pues, está cool es como este nombre que de alguna manera yo elegí para mi carrera ¿no? Entonces uh -huh. creo que ¿Sabes? Como me encanta artístico. Exacto, como nombre artístico. Entonces me encanta que me digan Pablo, ¿no? Pero igual si me dicen Simba, es como que, ah, a huevo. O sea, me gusta, gracias, ¿no? Ajá. Entonces, sí.
0: Y, <risa> y entre la parte de, de, por ejemplo, de hacer un video o una película, ¿cuál es tu proceso favorito? El grabar, el producir, la parte de interactuar.
1: Ajá. Híjole, está cañón. Mira, yo creo que eh, estoy entre dos. Que finalmente yo creo que, este, digo, al final todo el proceso me encanta, pero yo creo que lo que más más, más me gusta es estar en el momento grabando, ¿no? Cuando estás ahí justamente creando, estás viendo cómo está quedando todo, se te ocurren ideas, este, hay gente con la que estás trabajando que también pues, te apoya con otras ideas, estás viendo cómo haces del video una realidad, ¿no? Este, que, que yo siempre digo que, que como que mi personalidad cambia, muy cañón, o sea, como que me enfoco mucho, cuando estoy ahí grabando es como que concentración total en lo que estoy haciendo, ¿no? Este, pero, por ejemplo, también me encanta todo el proceso de planificación, ¿no? Todo lo que es, desde que me cae la idea o si va a ser un videoclip, trabajar con el artista, con el cantante, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué, qué es lo que tú sueñas, ¿no? Ah, perfecto, pues vamos a hacerle así y podemos ir a tal lado y escucho la canción como un millón de veces, ¿no? Y estoy, literal me pongo los audífonos y me pongo a bailar en mi sala, ¿no? Y mientras estoy bailando es como que a ver qué se me ocurre, qué se me ocurre, qué se me ocurre, ¿no? Entonces, este, ese es un proceso que también disfruto mucho, pero si tuviera que elegir, definitivamente es justo en el momento cuando estoy grabando. Y
0: pasando un poco ya a la sección más tranquila, ¿Qué es lo que tú puedes considerar que como que rompe tu interés de tener una relación con alguien?
1: Lo que rompe mi interés, así donde yo digo, sí. si ya no quiero hablar, contigo.
0: Sí, no, por, por ejemplo, estás en una first date y ves que la chava, pues es grosera con los meseros, por ejemplo. Con el personal del servicio. Eso para mí es un, no, luego, luego es un red flag.
1: Ah, definitivamente. No, mira, yo creo que... Todo, todo lo que sea como tirar, digo, yo soy mucho así como de energía vibras, ¿no? Todo lo que sea tirar mala vibra, ¿no? Para mí es como de que, ¿sabes qué? Bye, ¿sabes? O sea, tú podrás tener opiniones diferentes sobre mil cosas, ¿no? este Y yo no voy a tener, la verdad, es que ningún problema al respecto, ¿no? Es como decir, ah, pues tú piensas de esta manera, yo pienso de esta. Pero ya el hecho como de tratar a alguien mal o de ofender a alguien, este, simplemente ser pesado con la gente cuando no hay necesidad, para mí yo creo que sí sería como un, ¿sabes qué? Adiós. O, no sé, este... Cuando, la, cuando yo noto que la gente es... O la persona que está enfrente de mí es un poquito falsa, no en el sentido que... Que yo creo que a veces se nota, ¿sabes? Cuando... No sé, es un poquito raro de explicar, pero yo creo que los ves actuar de una forma que, que dices, güey, no te conozco, pero siento que no eres tú. Como que estás queriendo pavonearte de que, mía, yo tengo esto y he hecho esto y lo otro, pero si nos ponemos un poquito más profundos y, y te digo tal cual, como tú empezaste la, la, la entrevista, ¿no? y Si yo te digo, a ver, si tú me dices, mi nombre es Roberto. Ah, ¿quién es Roberto? Roberto, ¿qué te gusta? Roberto, ¿qué te saca una sonrisa Roberto? ¿Sabes? Y se quedan así, dices, ah, güey, es que tú ni siquiera sabes, ¿no? Entonces, ojo ahí. Entonces, digo que yo no soy para nadie para estar terapeando a la gente, ¿no? Normalmente si yo noto que alguien es ya medio falso, es como de que ya, adiós, ahí se ven. Sí, sí.
0: Oye, y ahorita una pregunta que me hicieron. Y cuando me enteré lo de tu padre me, dio, me llamó mucho la atención y me dio mucha curiosidad. Teniendo todo ese mundo tan a la mano, ¿fuiste otaku o eres otaku?
1: Híjoles, este, yo, yo creo que sí sí soy, en cierta forma. Tal vez, digo, yo creo que, que dentro de la familia otaku hay de muchos niveles, ¿no? Sí, 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 claro, claro. No, como todo, ¿no? Si hablamos de fútbol, bueno, están los que son hiper, mega, ultra apasionados, que casi, casi tienen el escudo del la América en, en su coche, ¿no? Y hay otros que, pues no, dicen, pues sí, pero o sea, soy, soy fan, pero pues no tanto, ¿no? Yo creo que finalmente... Eh, a mí sí me gusta mucho todo lo que es el, el, el mundo del anime, todo lo que sea como, sí, la, la, la producción japonesa, ¿no? Yo creo que los japoneses tienen un mundo muy loco dentro de sus cabezas y, y pues, sí. se nota, ¿no? Pero pues yo crecí con, igual, pues, con muchos animes, ¿no? Tales como Dragon Ball, Pokémon, para mí era lo máximo, este Digimon, ¿no? Eh, y curiosamente hasta el día de hoy, para que veas... No, no lo sigo tanto ya Pero sí, si sí me recomiendan un, un anime o lo que sea Es como de que, ah, güey, esto está buenísimo Es como, ah, pues cuando tenga tiempo me doy la oportunidad de verlo Y soy el más feliz del mundo, ¿sabes?
0: Y actualmente ¿Qué pudieras decir Que es lo, la persona Que más influye en tu vida? ¡Wow! El día de hoy, o sea, a lo largo de tu vida Pudo haber sido alguien más
1: actualmente ¿quién puede ser? actualmente wow, para que veas, creo que eso no lo había pensado jaja ja. no estaba preparado para esto este pero mira, yo creo que si lo si lo tuviera que pensar ahorita un poquito rápido eh, yo creo que la persona que más influye el día de hoy es una persona que ya no está ...aquí en, esta, en este mundo con nosotros... ...pero es, es mi abuelo... ...de parte de mi, de, de mi papá... ...este... ...porque a pesar de que ya no está... ...es algo gracioso... ...este... ...mi abuelo... ...al igual que mi papá... Se dedicó, ...se dedicó mucho tiempo al doblaje... ...pero antes del doblaje... ...él hacía subtitulaje... ...y hace muchos, pero muchos, muchos, muchos años... ...él llegó... ...o sea, nunca estuvo en la industria... Cine, ...cinematográfica en México... ...de manera muy fuerte pero sí estuvo presente de cierta forma. O sea, él, él sabía pues, editar en lugar de computadora. Él editaba a la, antigü a la antigüita, ahora sí que pues, cortando la película y pegándola, etcétera, ¿sabes? Y, y tal vez no me, no me lo vas a creer, pero yo no, yo no sabía realmente eso hasta después de que murió mi abuelo. Entonces, nunca pude yo tener esa plática con él, ¿no? Pero, a pesar de eso... Eh, digo yo creo que mi abuelo siempre ha sido como pues mi ejemplo a seguir, mi héroe toda mi vida pero yo creo que sobre todo hoy, hoy, hoy como tú me lo preguntas a pesar de que ya no está todas esas como eh, sobre todo en, 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 en enseñanzas de vida eh, valores eh, de alguna manera como su, su forma de ser con él mismo y con la gente me, me sigue como guiando para, para yo tener, no sé, justamente como una, una guía de, por así decirlo, cómo tener que comportarme, ¿sabes? Y, y no por decir, ah, quiero ser como mi abuelo, o ah, mi abuelo es lo máximo y tengo que seguir casi casi su, este no sé, su palabra, ¿no? No es eso, es simplemente de que yo creo que me, así de manera muy, como despegada, no me, me, me dejó tan implantado un, un ejemplo de cómo es él con la familia, cómo es él con los negocios, cómo es él, que, te digo, con él mismo, que yo o sea, hasta el día de hoy yo puedo decir que pues, muchas de, de las cosas que me enseñó las sigo aplicando el día de hoy.
0: Uh -huh. Oye, ¿tú te acuerdas el día que descubriste... Esto no es un programa para niños, así que si hay un niño que me está escuchando, pues se la pela. ¿Tú, descubriste, tú, ¿Tú te acuerdas del día que descubriste lo de Santa Claus?
1: Lo de Santa Claus... Así el día específico no, pero o así sea, me acuerdo como el momento. Sí, ¿cómo fue? ajá Híjoles, pues fue algo así como que... Una decepción muy grande. <risa> <risa> Yo siempre he sido... Y yo creo que todos de niños fuimos, pero yo me considero alguien, te digo, muy, muy soñador, eh, muy romántico en el aspecto de que pues, me gusta romantizar las cosas y no porque, ah, quiero vivir en un mundo de ilusión, ¿no? Sino porque pues, me gusta lo, lo romántico que tiene la vida, ¿no? Y me acuerdo que, pues, el día que, que sí... A mí no me lo dijeron, ¿no? Como de golpe, pero sí que me... Pues, te das cuenta, ¿no? De que ya no eres tan güey y dices, ah... El otro día mi papá me preguntó qué quería y justamente está eso, pero en una versión tal vez un poquito más sencilla, porque ya me había comentado que no había mucho dinero para gastar y, ¿sabes? Conectas las ideas. Y sí fue como un golpe que yo dije, la madre, brother. O sea, están viendo lo difícil que es pasar a la adolescencia y después están... <risa> ah, no, ¿sabes? Y después ves a tus primitos más chiquitos que siguen teniendo esa ilusión y no, ya vámonos a dormir temprano. Y dices, ¿qué está pasando? No sé, ¿por qué, ¿por qué no puedo regresar a eso? O sea, ¿al, alguien, como que apágame el switch, ¿no? Y, y regrese Pero, este, pues, es parte de la vida, ¿no? O sea, el aceptar.
0: Sí, 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 son momentos que todos recordamos con un dolor, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo con... Como un celo de, ah, estaba padre vivir así tranquilo Te
1: acostabas tranquilo tu, tu única preocupación era esa Sí, la tranquilidad de la infancia, ¿no? De que llego de la escuela, hago mi tarea Y me pongo a ver televisión, o salgo con los amigos O lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí, sí Oye, y suponiendo que Tienes cinco minutos Para hablar con todas las personas del mundo Ajá Actualmente todos hablan español Todos te van a prestar atención a ti ¿Qué mensaje les darías? No es que me des un speech de cinco minutos ahorita, no, no, no. Pero, ¿de, de qué crees que. ¿Qué crees que piensas que la gente debería decir, a ver, todo mundo tiene que saber esto? O tiene que ser conciencia de esto.
1: Ajá. Híjole, también ya me la pusiste complicada. Ah. Este. Pues no sé, yo creo que simplemente. Eh... Trataría de decir, o sea, les dejaría como, o sea, tal vez en el speech de cinco minutos, un poquito más alargado, pero en versión corta, pues, les diría, Ey, no se estresen tanto por la vida, ¿no? O sea, está bien que estemos luchando por nuestros sueños y cosas que queremos lograr y alcanzar, ya hay cosas que se nos presentan que si ya no tengo suficiente para eh, pagar la renta o ya no tengo suficiente para hacer esto o lo otro, pero es como de que, a ver, o sea, literal, yo creo que les diría, "Despéjense un rato de eso, y ya sea de día o de noche, volteen a ver al cielo, vean las estrellas o no vean directamente al sol, no se los recomiendo, pero simplemente volteen arriba, respiren profundo y y piensen que so, o sea, toda esta vida es mucho más grande que el hecho de tener que pagar cuentas o el hecho de que estoy peleado con mi mejor amigo o mi novia me dejó o sabes, es como que hay más que los problemas, entre comillas, absurdos que, que tenemos, ¿no? Entonces, estás vivo, sonríe, disfruta y sigue, ahora sí que sigue con tu vida, ¿no? Nah, tómate esa pequeña pausa para asimilarlo y continúa, y ya.
0: <risa> muy, muy bonito mensaje, se me hace como que muchos de los que he entrevistado me dicen más o menos lo mismo, del, Relaje... resumidas cuentas, relájate. Tranquilo. Yo, yo creo yo que lo mencionaste justamente cuando, cuando tu etapa en la universidad, que todos estamos como que presionados de que sigue, que sigue, que sigue, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo perfecto, cuando es una ley que está no escrita, pero que todos por el sistema nos estamos implementando, obligando de, tengo que ser eficiente, tengo que ser alguien en la vida, sin, y casi casi el dinero que yo voy a generar va a ser el valor que me dé como persona, cuando muchas veces es un, wey, tranquilo. Relájate, piensa un poco. Y ahorita con lo de piensa un poco, ahí te va con la penúltima pregunta, que igual me ves un poquito interesante. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar en cómo te sientes el día de hoy o en la vida?
1: ¡Qué buena! Yo creo que la última vez, y esa te la puedo responder un poquito más rápido, esa, la última vez yo creo que fue... Ya no me acuerdo, bueno, ya no me acuerdo si fue ayer o antier en la noche. Este, que hasta, hasta eso lo, lo hago bastante seguido, ¿eh? No te creas. <risa> Madre, qué bueno Sí, pero es, no sé, para mí es un ejercicio muy bonito y que justamente mucha gente no hace, ¿no? O, sí. o lo dejan pasar, ¿no? De que, ah, tal vez estoy un poquito triste, pero eh nah. O, ay, me fue bien hoy, pero hasta, hasta eso lo como que lo dejan ir, ¿no? Es como que, ah, me fue bien, pero nah, ¿no? Entonces, este no sé, yo creo que es algo que yo sí trato de aplicar mucho y sí necesito, porque eh, a veces ni me doy cuenta, ¿no? Y justamente cuando me, o sea pasa tiempo y resulta que, no sé, puedo ver que no he hecho casi nada de chamba, ¿no? O no he subido ningún video o unos amigos me escribieron y ni siquiera les contesté, ¿no? Y es como de que, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué no les respondiste? Digo, tampoco les tienes que responder al segundo, pero ¿qué está pasando dentro de ti que, que como que no te dan ganas de hacer las cosas, no? Entonces, es ahí como que me sí, sí me tengo que sentar, ¿no? Y asimilar y decir, a ver, ¿qué ha pasado tal vez en la última semana o en el último mes que me ha afectado pues, obviamente de manera negativa o simplemente me ha alterado, ¿no? Y, y, y no me permite inconscientemente, pues, hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, digo, finalmente yo creo que es un ejercicio muy bonito el hecho de sentarse, pensar en uno mismo, ¿no? Y decir, hey, a ver, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿No? Yo creo que si la gente lo hiciera un poquito más, eh, pues, muchas cosas serían bastante diferentes.
0: Yo creo que a la gente le da miedos hacerlo. Además. Además, o sea, a la gente da, le da mucho miedo enfrentarse a sí mismo, por eso mucha gente no aguanta estar sola,
1: porque Uy, es lidiar
0: con tus pensamientos, lidiar con lo que te está molestando, lo dijiste, no
1: tienes dice, uh -huh. definitivamente lo dijiste, no, yo creo que es, es el miedo de muchos, más bien yo creo que de todos nosotros, pero es, pues tienes que lidiar con eso, no, es como cuando te toca vivir solo y te toca pagar las cuentas y te toca, ¡Ey! pues mamá y papá o quien sea no va a estar ahí por siempre pagándote las cosas, a menos que tengas una cuenta increíblemente grande, ¿no? Pero aún así va a llegar el momento en el que estés solo. Entonces es como, hey, brother. Eh, yo, por ejemplo, a, hace tiempo platicaba con mi hermana y... Con mi hermana yo bromeo muchísimo, ¿no? Entonces, este, ella me llegó a decir como, este, ay, no, es que me... Ya no me acuerdo que se había como que peleado o bromeado con su, con su novio, ¿no? Y que se había molestado un poco porque ya estaban bien. Y yo le dije como, ay, a ver si no te corta por eso, ¿no? Y me dice como, no, 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 cállate, 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 ¿no? Y ya yo le digo como, hey, tranquila, naces sola, vives sola, mueres sola, tranquila, ¿no? Y, dice, y ya me dice como, ay, eres un dramático, quién sabe qué, ¿no? <risa> y yo, pues, bromeando con ella, ¿no? Pero finalmente... Y es algo duro de pensar, ¿sabes? Pero también es como, ok, analízalo, ¿sabes? O sea, digo, naces y te recibe alguien, obviamente, y estás con mamá sí, sí. o que sea. Pero de alguna manera naces por tu cuenta y estás solo en ese momento, ¿sabes? Vives y en algún punto te acompañan por la vida, pero hay un momento donde también te toca vivir solo. Y cuando te mueres, justamente pues vas solo. No es que te vayas a ir de la manita con alguien. Aunque te mueras al sí. mismo tiempo eh, la persona al lado de ti, sí. no sabemos qué pasa. No, pues no quiere decir que, ¡ay, listo! Una, dos, tres. Y, y vives lo mismo, ¿no? Como que, como que...
0: Sí, los dos fantasmas salen y, se, y siguen agarrados de la mano. te
1: ves como fantasma y dices, ¡uh, al infinito y más allá! ¿No? Dices, no, pues tampoco, hermano, ¿sabes? Ajá. Entonces, es algo que no nos gusta escuchar, ¿no? Es algo que nos cuesta asimilar. A mí, por ejemplo, me, también me da pánico a veces en las noches por, por, cuando pienso en la muerte, ¿no? Pero es como que, brother, pues, pues es lo que nos toca y es lo que es. Pero también ha, es, ha, hay algo muy bonito, muy hermoso, cuando tú aprendes a estar solo y aprendes realmente a tener una relación contigo, ¿no? Y justamente preguntarte como, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué me gustaría hacer mañana? ¿No? Y, y tener esta conexión pues, más cercana con uno, para que al final del día, pues no sé, yo creo que a uno lo ayuda con, pues con tu mismo comportamiento, ¿no? con tus pensamientos día con día, este, yo creo que se vuelven un poquito más positivos, y justamente perderle el miedo a muchas cosas, ¿sabes? Yo creo que si, entre más fuerte tengas una conexión contigo mismo, o una mejor relación tengas contigo mismo, al final, tú el hecho de hablar con personas desconocidas se vuelve más fácil. El hecho de luchar por ese puesto de trabajo que tanto quieres se vuelve un poco más fácil. O el hecho de tratar de superar la muerte de un ser querido o tratar de superar el concepto de la muerte con uno mismo se vuelve un poco más fácil, ¿no? Pero pues es eso, es como hacer de la relación contigo un poco más fuerte.
0: Uh -huh. Y como última pregunta, amigo, me gustaría que nos dijeras... Si tuvieras la última foto que tomar, uh... no solo de, de tu vida, de la historia, está en tus manos retratar lo último. Lo último. ¿Qué, re ¿Qué crees que debería de ser retratado? ¿O qué retratarías tú, mejor dicho?
1: Mm. Tienes los Terri... recursos que tú quieras. Ok, te refaste con la última pregunta, ¿eh? Te refaste. <risa> <risa> De, híjoles, la última foto de la historia, así como para que tal vez, no sé, otra civilización la encontrara y dijera, wow ¿no? Es supuesto que tú quieras, ¿qué crees
0: que sería lo último que retrataría?
1: Ah, yo creo que es lo último que retrataría... Yo creo que a quien fuera, que estuviera frente a mí, no, este, me gustaría retratar alguna sonrisa, de quien fuera. ¿Sabes? Puede ser de un niño, de un viejito, de quien... Así, pon tú que todos están desapareciendo, agarro mi cámara, ¿no? Y disparo y sea lo que consiga, o sea, tengo que conseguir una sonrisa. Y eso, para mí, ya sería como que... Tú podrás pensar lo que quieras, podrás imaginar, asimilar lo que tú te imagines, ¿no? Pero yo te dejaría esa última un, última imagen, una sonrisa. Y sí. se acabó.
0: Sí, que se, que se publica, esa es la última foto de la historia y la gente ya sería su propia historia de por qué Simba habrá elegido a esa persona, por qué es precisamente sonriendo, por qué no otra cosa.
1: Exactamente. Es una sonrisa. Me
0: gustó. Entonces, gente, ahí tienen a Pablo Salgado, alias Simba, director de cine, productor además. Entonces, amigos, de verdad, muchas gracias por pasarte. Se me hizo muy interesante tu historia, tu perspectiva más que nada. Me gustó mucho cómo escribiste lo de la fotografía, la grabación, la, el arte de ver la vida. Se me hace más que nada otra perspectiva porque la gente creo que, está no, que tiene normalizado vivir, normalizado ver el amanecer, normalizado despertar. Y me sí, gusta mucho sí, cómo sí, como, sí. como hay gente que, güey, aprecia, por ejemplo, lo dijiste, tómale una foto a tu mamá y guárdala porque si es la última, y todos un par de años dices, ah, mira esta foto que yo estoy caminando, pero de niño dices, ah, mira, y la aprecias, y le, pero la de ayer no la apreciaste.
1: Exactamente. Entonces, sí, se me hizo
0: muy, muy bonita esta perspectiva, entonces muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Algo más que quieras agregar, amigo?
1: No, pues nada, simplemente este, primero gracias por invitarme, la verdad es que fue una conversación bastante amena, bastante este, agradable, este, te felicito por estar haciendo esto porque es algo que la verdad no, no hay mucha gente que se anima, este, como a empezar un proyecto de este tipo, este, yo sé lo complicado que es, así que por ese aspecto te, te felicito mucho y te diría, eh, pues, síguele dando, no, no te detengas porque habrá muchas veces que tú digas, Chin, yo creo que no está funcionando esto y lo otro tú siguele pegando, que solamente los que más per perseveran son los que logran alcanzar algo, ¿no? Y pues para toda la gente preciosa que nos está viendo o nos estuvo viendo o escuchar o escucha esto después, eh, pues eso, nada más les puedo decir, hey, traten de sonreír un poquito más, no se estresen tanto, este, disfruten eh, lo que estén haciendo y, y siempre busquen estar bien consigo mismos, ¿no? Este, y ya, yo creo que con eso cierro
0: con eso cerramos gente, entonces pues buenas noches o buenos días o buenas tardes cuando estén escuchando esto no olviden sonreír, no olviden disfrutar la vida
1: entonces, buenas noches amigo, descansa, cuídate no, no, gracias, no, no, gracias.